0: Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio.
1: Amigas de Vive tu Diseño, feliz día de el amor y la amistad. Espero que estén pasando un día muy bonito y estos programas que hemos tenido están... Basados en esta celebración, hemos escuchado ya una historia de amor en una pareja y hoy tenemos otra muy especial que yo sé que ustedes van a disfrutar mucho. Y tenemos con nosotros a unos amigos muy queridos, Esteban y Milton. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ellos son miembros de la Iglesia Bíblica Autista de Gravilias, donde han estado sirviendo a Dios por muchos años. Tienen 24 años de casados y tienen dos hijos, Santiago y Aniel. Entonces, están aquí para contarnos y compartirnos su historia de amor. Y bueno, entremos de una vez al tema. Cuéntenos, ¿cómo fue su historia de amor?
2: Mucho, mucho tiempo atrás. No, no, no tanto, no, no, tanto. Gracias a Dios. Uh, bueno, nosotros uh, nos conocimos en la iglesia.
0: Uh
2: -huh. Y los dos, bueno, yo tenía muchos más años que mi esposa de estar en la iglesia. Uh -huh pero ah, siempre sirviendo. Cuando ella llegó a la iglesia, creo que tenías como 14 años.
0: Yo tenía 14 años.
2: Y inmediatamente también ella empezó a involucrarse y, y participar en la iglesia, sirviendo en la iglesia. Y todo empezó porque teníamos una amiga en común. Yo uh -huh. tenía una amiga en la iglesia que se llama Adriana Jiménez y uh -huh. que era compañera del colegio de mi esposa. Uh
0: -huh. Todavía ella era mi mejor amiga, todavía uh -huh. es amiga de nosotros. Ella y su esposo Leo trabajan en la iglesia con, con adultos y ella me invitó, este, cuando ella me invitó a la iglesia, mi papá estaba muy enfermo, muy grave, y, este, eso me imposibilitaba a mí a, a asistir a la iglesia que yo iba con mi mamá. Entonces, este, yo vivía muy cerca de la iglesia y vivía cerca de ella, entonces empecé a, a asistir con ella. Y eso fue un punto de quiebre en mi vida. Uh -huh. eh, poco después de eso, mi papá fallece y yo me quedo en la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y ahí se encontraron, ahí nos encontramos, y bueno, éramos amigos, salíamos juntos, pero no éramos que salíamos él y yo, sino éramos como todos juntos, Ajá. sí, eh, éramos un montón, normalmente no teníamos plata, <risa> comprábamos comida la más barata posible, tacos, así, ¿verdad? Ajá.
2: Andábamos a pie por todo lado. Sí,
0: andábamos a pie por todo lado para ahorrar para los pasajes y todas esas cosas, pero era todo el grupo de, de jóvenes de la iglesia. Ajá. Y empezamos a, a, a ser amigos, pero este, nuestra relación eh, ya un poquito más formal inició eh, como 10 años después de eso, aproximadamente, uh -huh. sí, como 10 años después
1: de eso. Ok, ¿y qué era lo que había pasado antes de eso? O sea, antes de que llegaran a ese punto de, de encontrarse o tener ya esa relación formal. Eh,
0: bueno, nosotros, eh, mi esposo eh, tuvo otras relaciones, tuvo eh, por lo menos dos novias. <ríe> y, y este, y una de ellas era. Eh, sí, esa estoy contando. Este, y una de ellas era muy amiga mía, una, una amiga mía muy querida. Este, y este, y yo también estuve en otras relaciones, ¿verdad? Uh -huh. Eh,
2: que no eran amigos míos, por
0: cierto. No, que curiosamente él siempre estuvo celoso de, de mis novios, aunque no era nada mío. Ah, ya Pero algo ahí todo entonces. le caía mal, todo le caía mal. Eso sí es cierto. Y este, eh, eh, yo yo era bastante joven y empecé eh, a tener novio muy joven, ¿verdad? Y este y siempre a pesar de eso, siempre éramos amigos, siempre hablábamos, siempre andábamos juntos, siempre servíamos juntos, etcétera. Entonces, este, en ese tiempo, eh, eh, yo estuve, bueno, yo estuve en una relación de noviazgo que a mi esposo le caía muy mal, este, terminé, terminé con esa relación de noviazgo y al tiempo empecé otra e incluso llegué a comprometerme con esa otra persona, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Perdón y Llegué a comprometerme con esa otra persona y este, eh, me acuerdo que eh, cuando le avisé a Esteban que estaba comprometida, eh, yo llegué toda feliz a decirle, sí, ya me voy a casar, y yo no sé qué, y qué sé este, que el otro. Y me dice, si usted se casa, ese día yo no voy. <risa> ese día yo no voy. Y este, eh, sin embargo, yo, yo, en el momento que yo le conté a él, yo estaba muy contenta, muy feliz. Era como una ilusión, ¿verdad? Mm. Eh, yo no sabía, ni, ni Esteban sabía en ese entonces que habían personas orando por nosotros, uh -huh. de la iglesia, personas que nos aman y, y que todavía puedo a, a decir y voy a decir el nombre de una señora, de Doña Roxana. Uh -huh. Doña Roxana está orando por mí sin decirme nada uh -huh. y eso es, eso es algo muy valioso. Hay personas que se te acercan y y te regañan a veces de buena forma a veces de mala forma pero ella decidió no hacerlo ella decidió nada más orar por mí uh -huh. este yo seguí en esta en esta relación yo estaba comprometida e inicié el eh, el curso prematrimonial uh -huh. y estando el curso prematrimonial me acuerdo que el pastor se me quedó viendo yo sé que lo hizo el propio uh -huh. <ríe> se me quedó viendo y me dice si usted puede vivir sin la persona que está a la par suya no se case uh -huh. y en ese momento todo así como todo se aclaró en mi mente y yo, ay no <risa> <risa> yo sí puedo vivir sin él. Uh -huh. este eh, pero yo me sentía eh, culpable porque uh -huh. yo ya había aceptado un anillo uh -huh. y yo yo pensé es mi culpa porque le dije que sí eh, a cierto punto yo dije, no es culpa de él, yo debí, no debí de haber aceptado. Eh, entonces yo dije, no, de ahí, aunque no sea, al ser mi culpa, voy a seguir con el plan. Uh -huh. Pero estaba esta señora orando y este, yo empecé a orar y yo le dije a Dios, Dios, si hay así una puerta, una pequeña puerta donde yo me pueda salir, usted la pone uh -huh. Usted hace un problema y yo me aprovecho. Y eso fue lo que sucedió. Tuvimos una pequeña discusión y yo dije, señor, aquí es. ¿Verdad? Y entonces este yo me acuerdo que en esa discusión, yo me aproveché de la discusión y solo me acuerdo que dije, este, estamos a dos meses de casarnos, este, ya tenemos todo, tenemos todo, la casa, todo, mm -hmm. todas las cosas compradas. Mm -hmm. Y yo dije, eh, no puedo vivir así, mejor esté su anillo. Y di media vuelta y me fui. No me aceptó el anillo, pero yo sí di media vuelta y me fui, ¿verdad? Y, este, y, y en ese entonces sentí una paz y una tranquilidad este, y pues no me casé en ese momento, ¿verdad? Mm -hmm. En ese momento tenía 21 años. Uh -huh, uh
1: -huh. Ahora, ¿qué siente usted que fue lo más difícil que tuvo que enfrentar al salir de una relación que no era la voluntad de Dios? ¿Y qué podría tal vez decirle, o qué podrían decirle a las mujeres que tal vez estén en una situación similar?
0: Uh -huh. Bueno, en ese momento, eh, viéndolo así, era, era ese sentimiento de compromiso uh -huh. en mi segunda relación, pero... Yo siento que habían cosas que yo había decidido mal desde uh -huh. eh, de, de, de la primera relación. Primero era muy joven, no recomiendo a alguien de 15 años que empiece un noviazgo. No tener la capacidad para manejar las emociones, las decisiones, hacerlo acertado, y menos si quieres honrar a Dios, uh -huh. ¿verdad? Es, eso por un lado. Eh, yo era muy joven, por un lado, y por otro lado creo que el orgullo. Uh -huh. El orgullo de decir, esto no funcionó. Uh -huh. El orgullo de decir, hoy no, este ese no era la, la persona ideal o, o yo no fui la persona ideal porque no necesariamente es culpa de la otra persona o yo no fui la persona ideal o yo no actué como Dios quería que yo actuara o yo no escuché los consejos. Uh -huh. Entonces el orgullo, yo siento que en ambos es muy difícil, más para una persona que digamos, ahora yo veo chicas de 15 años, chicas de 17 años, como mi hija, y yo digo, ay no, o sea, yo estaba demasiado joven y, y, y estaba tomando decisiones de gente grande, por decir así, ¿verdad? Decisiones para toda la vida. Y, este bueno, en mi caso, eso, eso es lo que siento, ¿verdad? Y el sentimiento en la segunda relación que, que terminé, el sentimiento de haber dado mi palabra y de uh -huh. que era mi culpa. Uh -huh. Y sentir que era mi culpa. Entonces, este, esas, esas cosas este, yo me sentía como, como atada. Uh -huh. Sin embargo, conversando con mi esposo, desde ese momento todavía Dios eh, trabajó en mi vida. Y yo sé que en la vida de mi esposo también pero en mi vida trabajo este, en hacerme ver, todavía yo estaba muy confundida, en hacerme ver lo equivocada que yo estaba. Era, era la época en que todos mis amigos tenían novios, uh -huh. en que todos se comprometían, en que todos se casaban. Entonces era como algo normal que, que uno debía de hacer en ese uh -huh. momento, y sin pensar en qué era lo que Dios quería para mí, ¿verdad?, y este, yo creo que Dios quería para mí Proverbios 3, que confiara en Él, uh -huh. que, que, que no me apoyara en mi propia prudencia, que, no, que inclusive no escuchara consejos fuera de la palabra de Él, o, o tal vez personas que buenas, con muy buenas intenciones y con mucho cariño me dieran consejos, pero tal vez no se ajustaban uh -huh. a, a, a la palabra de Dios y y yo lo siguiera, eso no era lo que Dios quería para mí. Dios quería que yo confiara en Él, uh -huh. que Dios, que yo supiera que Él es ahora y fue en ese momento lo único que yo necesitaba, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Eh, normalmente uno intenta llenar vacíos. Uh -huh. Como dije hace un rato, mi papá murió cuando yo tenía uh -huh. 14 años. Uh -huh. Yo no sé si eso fue un punto de quiebre de, en mi vida de decir que yo quería llenar esa necesidad, ¿verdad? O no sé también si, como, como le decía a mi esposo ahora, no sé si mi papá hubiera estado todas estas malas decisiones que yo tomé hubieran pasado, ¿verdad? Uh -huh. Eso es algo que no puedo saber. Sé que Dios se llevó a mi papá y, y sé que, bueno, gracias a Dios un día lo, un día lo veré, pero sé que fue la voluntad de él así. Uh -huh. Y no, aunque pudiera explicar un vacío, no justificaba uh -huh. el tomar malas decisiones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que lo más difícil es eso, es aceptar de tomaste una mala decisión, no confiaste en Dios, y, y el miedo de si había algo más. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh.
1: Yo pienso que tal vez algunas mujeres en una situación similar tienen temor de decir, bueno, me equivoqué, uh -huh. o tienen temor de decir, si salgo de aquí, ¿qué va a pasar? No voy a conseguir nada, ¿verdad? Puede ser. Este, hay como diferentes temores, ¿verdad? que puede enfrentar una mujer en una situación parecida. Este, Esteban, usted qué qué podría decirle a una a una mujer, a una mujer joven que tal vez esté en una situación así.
2: Bueno, primeramente yo creo que cuando tenemos una relación con Dios muy estrecha, muy cercana, podemos equivocarnos y tal vez un noviazgo que no es con la persona ideal, con la persona que Dios quiere, eso trae mucha presión sobre cualquier persona, sea para el hombre, sea para la mujer, pero cuando aprendemos a confiar en Dios y depositamos en Dios nuestras decisiones, como dijo mi esposa, yo siento que Dios puede ir abriendo el camino. Ahora, si en algún momento hemos tenido tal vez una relación, digamos, de noviazgo, obviamente, no necesariamente es que eso sea un pecado, no, es, uh -huh. no necesariamente que eso sea malo. Ah, más que pensar y confiar en la experiencia, es confiar en Dios. Uh -huh. Dios, ¿hacia dónde quieres que yo vaya? Dios, esta es la persona ideal. Mi esposa hizo algo muy, muy sano y siempre se lo hemos recomendado a las chicas. Haga una lista. Antes de que usted se enamore de alguien, uh -huh. haga una lista de lo que a usted le gustaría de esa persona. Pero no solamente hágala, con base a sus gustos, uh -huh. meta ahí también los gustos de Dios. Uh -huh. Cómo Dios quisiera que ese hombre fuera o que esa mujer fuera, verdad en el caso de los hombres. Entonces, cuando usted hace esa lista, usted dice, ok, que ame a Dios, por ejemplo, sería una de las principales cosas que querían poner, que ame a Dios uh -huh. más que a mí y ojalá más que yo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchas mujeres se casan con hombres que no, no, no tienen el mismo compromiso con Dios. entonces vemos las iglesias llenas de mujeres uh -huh. y el hombre está en la casa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no existe ese compromiso. Uh -huh. Entonces, si una, si una chica no quiere que le pase eso mismo, entonces dentro de su lista debería estar no solo que ame a Dios, que ame a Dios más que yo. Uh -huh. ¿Para qué? Para que me ayude a crecer a su nivel. Uh -huh. Entonces, esos son puntos importantes. Entonces, que ame a Dios que haga sus devocionales, que sirva en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. así, que sea guapo, apuesto. Uh -huh. eh, bueno, esa era la lista de mi esposa, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene toda la lista en el enfoque correcto, antes de enamorarse, uh -huh. porque ¿qué es lo que pasa? Uy, voy a hacer la lista, pero ya tengo un muchacho que me gusta. Así
0: y entonces lo hago, exactamente, lo hago
2: calzar dentro de mi lista. Y no se trata de eso, si no se trata, ojalá, más bien, las mamás, Instruyan a sus hijas a hacer esto con suficiente tiempo. Uh -huh. Entonces, cuando llega el fulanito, que me gusta, no en la lista. Uh -huh. No está dentro de lo que usted oró, de lo que usted pidió a Dios. Entonces, pueden empezar a descartar. Uh -huh. Y si hay uno que está ahí, perfecto, y empezamos una relación muy bien, pero resulta que empieza a descuidarse. Entonces, es el momento en que se enciende una luz amarilla que después se va a tornar en roja a decir: esto no va por buen camino. Mejor terminemos esta relación. Y sí, requiere, se requiere humildad uh -huh. para reconocer, me equivoqué. Uh -huh. se, quiere, se requiere humildad delante de Dios para decir, Dios, guíeme. Y si es necesario, romper un corazón, romper el corazón. Uh -huh. Es mejor romper un corazón cuando se tiene 17, 18 años de un noviazgo uh -huh. y no pensar en romper un matrimonio más adelante, sí. que eso sí está fuera del plan de Dios. Uh -huh. Pero entonces, Dios nos permite estas cosas, para probar que tanto lo amamos, que tanto estamos dispuestos a sacrificarnos por él. Y sí, puede ser que romper un noviazgo sea un sacrificio. Uh -huh. Puede ser que sí. Uh -huh. Pero Dios nos da las fuerzas para hacerlo. Uh -huh. Pero uh -huh. debemos estar muy, muy, muy estrechamente relacionados con Dios. El matrimonio fue diseñado por Dios. Uh -huh. Entonces, cuando intentamos entrar al en matrimonio con una relación que no es bendecida por Dios, va a ser un desastre siempre. Uh -huh. Entonces, tenemos que tomar decisiones, y yo insto a las, a las muchachas de que tomen decisiones. Si tal vez en este momento están en una relación de noviazgo que no es uh -huh. y que no las está llevando a acercarse más a Dios, uh -huh. tal vez es el momento de decir, no puedo continuar. Uh -huh. Sí, tal vez estoy a dos meses de casarme, tal vez ya uh -huh. tengo la casa, tal vez ya tengo todo comprado, pero es mejor decirlo ahora. Uh -huh y no tener que llorar después.
0: Exacto. Uh, hubo dos cosas que yo siento que hubo un punto este, muy especial que Dios trató conmigo. Uno, bueno, cuando salí de estas relaciones, cuando después de eso quedé muy confundida, pero después llegó un punto en que yo dije, no todo el mundo se casa, uh -huh. y eso no estaría mal. Uh -huh. Y este recuerdo así eh, que venía a mi mente este versículo que dice, que dice poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra el que llena mi vida es cristo uh -huh. o sea yo quiero mucho a mi esposo lo amo nuestra boda fue muy especial todo fue bueno fue lleno de, de tranquilidad de una decisión que Dios tomó para mí no yo porque yo no sabía tomar decisiones verdad eh, pero pero fue muy lindo uh -huh. sin embargo no necesariamente eso es para todos. Uh -huh. Y si Jesús no nos hubiera unido, nuestra relación tampoco sería, sería buena, porque el problema no es una persona. El uh -huh. problema es cuando saco a Jesús de mi vida, saco a Jesús de mis decisiones. Uh -huh. Entonces, puedes tener tal vez un buen muchacho al frente, pero tal vez no estás bien, no sabes tomar decisiones el hacer esa lista que dijo Esteban. Yo puse en esa lista, por tanto, que me la memoricé. Todavía me acuerdo, me acuerdo que tenía que ser más moreno que yo, <risa> <risa> que tenía que ser más alto que yo, que tenía que tener carro y saber manejar, porque en aquella época, Debido a la muerte de mi papá, lloré de un carro. Uh -huh. Entonces, había muchachos que se acercaban a mí, uh -huh. obviamente por el carro, porque uh -huh. no era normal que <risa> sí, una muchacha sí, tan joven tuviera carro, no era que tenía plata, nada más que uh -huh. las circunstancias de la vida, ¿verdad? Y este, eh, también recuerdo que en esa lista estaba que amar a Dios más que a mí. Uh -huh. Para que en el momento en que estuviéramos juntos, yo no tuviera que estarlo jalando uh -huh. a la iglesia. Uh -huh. Preguntar por qué no quiere ir a la iglesia. Uh -huh. Eso es una carga muy grande. En un noviazgo yo lo sufrí y, y por mis malas decisiones y es, y es una carga que uno no está diseñado para llevar, uh -huh. ¿verdad? Y en un matrimonio debe ser mucho más triste. Uh -huh. Y gracias a Dios, en mis momentos difíciles, cuando hemos estado, en, en, durante ya nuestro matrimonio, nuestros años de casado, mi esposo siempre ha sido eh, un bastión que, ha llevado, que me ha llevado a mí, a Dios y también a mi familia, uh -huh. a Dios. Y otra cosa, estar en una iglesia que la gente te ame, uh -huh. ¿verdad? Este, la gente eh, nos amó tanto que esta señora que era por mí, cuando yo terminé esta relación, llegó y me dijo, eh, yo estaba orando por usted, ¿para que tomar esa decisión? Y me dice, y ya sé quién va a ser su esposo, pero sí. todavía no le puedo decir porque él todavía tiene novia. <risa> y entonces, <¿Sí? risa> doña Roxana oró así específicamente, pero más que eso fue el amor, Ajá. el amor de Dios a través de ella y en la palabra. Bueno, y aquí más o menos nos respondió esto,
1: pero tal vez puede decirme un poco más. ¿Cómo Dios usó ese tiempo en específico con usted para prepararla para lo que ya iba a venir después? Ya su matrimonio y, y todo lo que Dios le ha traído. Pero ese tiempo, todo eso que, que pasó, ¿usted cree que fue algo que Dios usó para que usted caminara más cerca de Él, se acercara a
0: Él? Yo creo que Dios ahí me demostró que yo no podía tomar decisiones sola. Uh -huh. Y creo que ninguno lo puede hacer. Para mí eso fue clave. Uh -huh. y, que, y que lo más importante es Jesús. Cuando yo me di cuenta de eso, o sea, eso es que usted dice, sí, soy salva, yo amo a Cristo, Él es mi Señor, pero hay cosas que es mentira, que usted, es que usted lo dice, pero no lo comprende uh -huh. y no lo está viviendo. Entonces empecé a ver las cosas de una forma diferente. Entonces cuando... Eh, me acerqué más a Él en temor y en y, y confianza en Él y no en, en mis decisiones y no en querer hacer lo que todo estaba haciendo, la, la, toda la gente estaba haciendo, todas las decisiones que la gente estaba tomando, ¿verdad? Este, siento que, que, que Dios empezó por su gracia uh
1: -huh.
0: a, a hacer cosas maravillosas en mi vida, ¿verdad? Y esa es otra cosa que es por su gracia. Eh, Dios nos ha dado un matrimonio precioso, uh -huh. gracias a Dios y, y unos hijos preciosos. Hemos vivido cosas, creo que como todos, algunas difíciles, pero por su gracia ha sido un matrimonio lindo, lindo, lindo. Y este, creo que esa es la clave, no es que lo merezcamos, uh -huh. es por su gracia. Porque algunas muchachas, tal vez de mi edad, eh, nunca pudieron parar una relación. Uh -huh, uh -huh. Y yo digo... Cristo, gracias porque, porque estabas ahí, porque me ayudaste. Uh -huh.
1: Exactamente. Bueno, para ir cerrando, tal vez aquí algo de parte de los dos. Un consejo que puedan darle a las mujeres que nos están escuchando hoy, que tal vez algunas están exactamente en esa posición. No saben qué hacer. Tal vez se dan cuenta. Aquí no es donde tengo que estar. ¿Qué hago? Un consejo que puedan darle a
0: las mujeres el día de hoy. En mi caso, que, que busquen primeramente a Dios y que si necesitan apoyo, que busquen a una a una mujer, a una mujer que ame a Dios, que con la palabra de Dios las pueda apoyar y las pueda este, guiar. Pero, mm -hmm. pero que el centro de eso sea a Dios y que no teman estar solas si tiene a Jesús en su vida, porque nunca van a estar solas. Uh -huh.
2: Uh -huh. Pues yo creo que parte de lo que decía mi esposa es que busquen de Dios, busquen ayuda de Dios, rodéense de un círculo de personas, no que las quieran mucho, sino comprometidas con Dios. Uh -huh. Personas que les puedan dar un consejo y una guía basada, como dijo mi esposa, a la luz de la palabra de Dios, que pueda orar por ellas, pero lo importante es que no se aíslen, uh -huh. que no estén solas, que no diga, uy, es que solo a mí me pasa esto. No, no solo a usted le pasa, a uh -huh. montones, a la mayoría les uh -huh. pasa, les, les pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como es mi problema, entonces me siento que solo soy yo, uh -huh. que solo soy yo la que, uy, la que estoy pasando esto, la que estoy sintiendo esto, ¿no? A muchas les pasa. Uh -huh. Pero tome la decisión correcta. Si Dios les está guiando a algo, oren y sometanse a lo que Dios hace. Cumplan uh -huh. con lo que Dios les está diciendo. Que puede ser difícil. Tal vez nadie me va a entender. Tal vez inclusive, como en el caso de mi esposa, tal vez mi mamá no va a estar de acuerdo en que yo termine una, una relación así. Pero si Dios está diciéndole a usted no es la relación correcta, uh -huh. sálgase de esa relación.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, muchas gracias a los dos. De verdad que... Podemos aprender bastante de este testimonio de ustedes, de lo que vivieron. Y uno dice, Oy, pero hoy, 14 de febrero, yo esperaba algo diferente. Bueno, en las relaciones hay que tomar en cuenta a Dios para disfrutar de muchos 14 de febrero, de muchos días de amor. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Hay que analizar, hay que preguntarle a Dios, hay que estar seguros que estamos caminando en su voluntad. Y sí, tal vez habrá que dar algún paso Tal vez habrá que corregir alguna cosa, pero eso solo nos va a llevar a disfrutar más a plenitud de lo que Él quiere para nosotros. De mi parte me despido. Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerden que siempre pueden escucharnos en Spotify, Avance Radio, en Apple Podcast. Estamos para servirles. Espero que hayan pasado un muy feliz día del amor y la amistad y las llevamos en nuestro corazón también.
0: Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcast como Avance Radio.